1: 애청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 읽어가며 믿음의 조상 아브라함을 빚어가시는 하나님의 손길을 만나는 시간입니다. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
1: 지난 시간에는 말씀에 순종하여 가나한 땅에 들어오고 또 우상을 섬기는 가나한 사람들 앞에서도 하나님께 재단을 쌓고 그 이름을 불렀던 아브라함이 막상 기근이 닥치자 세상 사람들과 똑같은 모습으로 문제를 해결하기 위해 또 애굽으로 가는 장면을 보았습니다.
2: 네, 참 안타까운 장면이었죠. 네. 예, 또한 아브라함의 부끄러운 장면이기도 했습니다. 아브라함이 애굽에 다 달아서는 자신의 생명의 위험을 느끼고는 아내에게 자신의 누이라고 말하라고 하는 모습에서 자신의 생명을 스스로의 계략으로 지키려는 아브라함의 모습을 보았죠 그러나 그런 그의 모습이 또 바로 우리의 모습이기도 합니다 말씀드린 대로 아브라함의 이런 모습은 그가 아직 하나님을 온전히 경험하지 못했고 하나님을 잘 알지 못하기 때문에 일어나는 모습이라고 말씀드렸습니다 더 놀라운 것은 그런 그의 모습을 하나님께서 책망하시거나 나무라시는 장면이 없다는 것이죠 그것은 곧 하나님도 아신다는 것입니다 아직 하나님을 온전히 알수 있는 경험이 적기 때문에 그 이상의 것을 기대하고 계시지 않으신다는 것이죠. 그래서 우리가 종종 우리 수준보다 높은 믿음을 보일 때 하나님께서 기뻐하시는 모습을 볼수 있습니다. 아브라함의 삶에서도 후에 그런 모습을 볼수 있죠. 자, 어쨌든 아브라함은 자신이 염려했던 대로 아내의 미모로 인하여 아내를 빼앗기게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 바로와 그 집에 재앙을 내리셔서 사라를 다시 돌려받게 하시지요.
1: 네, 지난주에 말씀해 주실 때 당시 최고의 왕국인 애굽의왕 바로를 상대로 거짓말을 하고도 아무런 해를 받지 않고 살아 돌아오는 장면이 기적이라고 하셨죠
2: 예, 그것은 정말 기적 같은 일이죠 어, 당시 문화 속에서 아브라함은 바로에게 거짓말을 한 죄로 잡혀가서 죽임을 당하고 예쁜 사라는 바로의 아내가 되는 것이 오히려 더 당연한 일이었을 것입니다 네. 그런데도 놀랍게도 바로는 아내를 돌려주고 사라를 얻기 위해 주었던 재물도 돌려받지 않고 그를 내보냈습니다. 이것은 정말 상상할 수 없는 기적이죠. 바로 이 기적 같은 일을 통해 아브라함은 고개가 갸우뚱해졌을 것입니다. 야 운이 좋았어라고 생각했을까요? 그렇지 않을 것입니다. 잠시 후에 그 설명을 드리지요. 어쨌든 결국 이런 일들이 하나하나 더해져서 요 그의 믿음이 견고하게 되어가는 것이죠. 자, 오늘은 이렇게 아브라함이 애굽에서 안전하게 돌아 나온 후에 창세기 13장 1절에서 4절을 먼저 보면 아브라함이 애굽에서 나와서 네게부 사막을 지나 베델과 아이사이 예전에 장막을 쳤던 곳에 이르렀다고 하시죠 그가 처음 재단을 쌓은 곳이라고 하십니다
1: 네, 결국 원점으로 다시 돌아왔군요 네
2: 그렇죠 원점으로 돌아왔습니다 그런데 그가 여기서 여호와의 이름을 불렀습니다 여호와의 이름을 불렀다는 하 것에는 그분이 나의 하나님이심을 인정한다는 의미가 담겨 있습니다 음. 아브라함이 처음 가나안에 들어왔을 때 그는 가나안 사람들 앞에서 하나님이 나의 하나님이심을 밝혔습니다 이번에는 애굽에서 살아 돌아와서는 하나님이 나의 하나님이심을 밝힙니다. 자 조금 전에 애굽에서 아브라함이 살아 나올 때야 운이 좋았어라고 생각했을까요? 라고 질문을 드렸는데요. 아, 만일 그가 운이 좋아서 살아 나왔다고 생각을 한다면 그는 재단을 쌓지 않았을 것입니다. 음. 그러나 그는 하나님께서 자신을 지키셨다는 사실을 어렴풋이라도 알았을 것입니다. 그렇기에 처음 재단을 쌓은 그곳에 와서 하나님의 이름을 부른 것이죠. 자, 이제 이후에 재미있는 일이 일어나는데요. 창세기 13장 5절에서 7절까지 한번 읽어주시겠습니까?
1: 네. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 네. 네 소유가 많아지니까 다툼이 나네요.
2: 그렇죠. 롯의 소유도 많아지고 아브라함의 소유도 많아졌습니다. 지역은 정해져 있는데 말이죠. 그리고 네. 그뿐 아니라 가나한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하니 가축 먹이기가 여의치 않아졌습니다. 결국 이 일로 아브라함과 롯은 헤어지게 되는데요. 자 여기서 한번 생각을 해보지요 처음 이들이 가나안에 들어왔을 때 기근이 들었습니다. 사실 일반적으로 생각을 해보면요. 기근이 들었을 때 이들은 헤어졌어야 합니다. 생각해 보세요. 먹고 살기가 힘들어졌잖아요. 그러니 야 너희 식구도 많고 우리 식구도 많은데 아무래도 입이 많으니까 먹고 살기가 더 힘들어졌구나. 우리 여기서 서로 갈 길을 가도록 하자 하는 것이 일반적입니다. 그러나 그들은 그렇게 하지 않고 함께 애굽으로 갔습니다. 왜 아브라함은 그와 헤어지지 않았을까요? 전에도 계속해서 말씀드렸지만 아브라함은 롯을 조카라고 생각하지 않았기에 그렇습니다. 그는 롯을 아들로 생각을 했지요 그러니 먹을 것이 없어도 헤어지지 않고 함께 한 것입니다. 그런데 소유가 풍족해지니 상황이 달라집니다. 없을 때는 같이 있을 수 있었는데요. 많아지니까 함께 있기가 힘들어집니다. 왜 상황이 이렇게 되어져 갈까요? 하나님이 처음 아브라함을 부르실 때 무엇을 떠나라고 하셨는지 기억하시죠?
1: 네, 기억하죠. 본토 친척 그리고 아버지의 집을 떠나라고 하셨지요. 네. 어, 아브라함은 자신이 살던 땅을 떠났고 아버지의 집도 떠났습니다. 음. 하지만 친척인 롯은 떠나지 않았지요. 네. 물론 그 이면에는 하나님의 말씀에 불순정한 것이 아니라 롯을 아들로 생각하고 있었기에 그랬다는 것이고요.
2: 맞습니다. 롯을 아들처럼 생각하고 있던 아브라함에게 하나님은 그 생각을 접도록 환경을 만들어가고 계신 것이죠. 이 사실은 아주 중요합니다. 왜냐하면 아브라함은 앞으로도 자신의 상속인을 자신의 종인 엘리에셀이라고 말하기도 하고요. 더 후에는 이스마엘이라고 말하기도 하기 때문인데요. 음. 다시 말씀드리면 하나님의 후손에 대한 약속을 구체적으로 알지 못하는 아브라함은 처음에는 롯을 상속인으로, 또 롯이 떠나자 자신의 종인 엘리에셀을 상속인으로. 그러자 하나님께서 아니야. 그거 아니라 네 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이다. 이렇게 하시자. 이번엔 이스마엘을 상속자로 생각하게 되지요. 이렇게 하나님을 찾잘 모르면 스스로의 생각과 가치관으로 하나님의 약속을 이해하려는 인간의 모습과 그런 잘못된 생각들을 하나하나 내려놓게 하시는 하나님의 모습을 아브라함에게서 볼수 있기 때문입니다. 음. 이 이야기는 후에 가서 또 하기로 하고요. 오늘은 아브라함과 롯이 헤어지는 이 장면을 자세히 보도록 하지요. 13장 8절에서 10절을 읽어볼까요?
1: 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소알까지 온 땅의 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동상 같고 애국당과 같았더라 네,
2: 자 아브라함이 헤어져야 하는 이유를 설명하면서 롯에게 먼저 선택권을 줍니다 네. 때때로 이 장면을 보면서 아브라함이 아주 착한 사람이라고 하시는 분들도 봅니다 뭐그 말씀도 일리는 있죠 아브라함이 자신이 먼저 땅을 선택하지 않고 롯에게 선택권을 주니 말입니다 음. 이것은 아브라함이 그만큼 욕심이 없는 사람이라는 말일 수도 있고요 또 그가 로 롯을 얼마나 사랑했는지도 알 수도 있는 구절일 것입니다 그런데요 지금 우리가 보아야 할 것은 아브라함이 얼마나 욕심이 없는 사람이었느냐가 아니라요 아브라함이 지금 하나님과의 약속을 기억하고 있느냐 하는 것입니다 일반적으로 가나안 하면은 요단강의 서쪽 지방을 의미합니다 하나님께서 아브라함에게 가라고 하신 곳 내가 내게 줄 땅으로 가라 하신 그곳은 바로 이 요단강 서쪽인 가나안 땅이지요 그런데 지금 아브라함은 로색에게 먼저 선택권을 주고 있습니다 만일 아브라함이 하나님의 약속을 마음에 품고 그것을 늘 기억하는 사람이었다면 그는 이렇게 말했어야 합니다. 예 조카야 우리가 아무래도 이 땅에 함께 살기가 힘이 드니 헤어져야 하겠구나. 나는 하나님께서 가라고 하신 땅이 있으니 나는 서쪽으로 가야 한다. 그러니 너는 동쪽으로 가거라. 이렇게 하는 것이 옳지요. 네. 그런데 그는 그렇지 않았습니다. 하나님의 약속이 그의 심중에 명확하게 새겨져 있지 않은 것이지요 그는 이렇게 말합니다. 네 앞에 있는 땅 중에 네가 원하는 땅을 먼저 선택해. 네가 서쪽을 택하면 나는 동쪽, 네가 동쪽을 택하면 나는 서쪽을 택할게 라고요.
1: 롯이 동쪽을 택했으니 다행이지 만약 롯이 서쪽을 택했으면 어쩔 뻔했을까요? 큰일 날 뻔했네요. 네,
2: 큰일이죠. 뭐 물론 롯이 서쪽을 택했을지라도 하나님의 약속이 이루어지는 데에는 차질은 없었을 것입니다. 네. 하나님은 다른 방법을 통하여 아브라함이 약속의땅가안에 정착하도록 하셨을 테니까요. 그러나 시간은 조금 걸렸겠죠. 음. 아브라함에게는 다행히도 또 롯에게는 불행이도 롯은 동쪽을 택했습니다. 롯이 동쪽을 택한 이유가 무엇이었습니까?
1: 네, 온 땅이 물이 넉넉하니 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았기 때문이라고 하십니다. 예,
2: 그렇죠. 참 아이러니하게도 또 동쪽입니다. 네. 계속해서 동쪽의 땅은 하나님으로부터 멀리 가는 땅이 됩니다. <웃음> 어쨌든 롯은 자기 눈에 보기 좋은 땅을 택했습니다. 창세기는 시작부터 우리가 눈에 보기에 좋은 것을 택할 때마다 어려운 일이 찾아오는 것을 보여줍니다. 하와가 보기에도 좋은 선악과를 따먹었지요. 창세기 6장에 하나님의 아들들은 자기들 보기에 아름다운 여자들을 택하여 아내를 삼았습니다. 결국 이것은 홍수의 심판을 가지고 오게 되는 시작점이 되었지요. 아, 사실 바로왕도 사라의 아름다움을 보고 그녀를 택했다가 낭패를 보았습니다 오늘의 로또 자신의 살 곳을 정할 때 눈에 보기 좋은 곳을 선택합니다
1: 조금 두려운데요. 그러면 우리가 무엇을 선택할 때 어떻게 선택을 해야 할까요? 어, 눈에 보기 안 좋은 것들을 선택해야 할까요? <웃음> 보기 좋은 것을 선택하면 다 이렇게 끝이 안 좋은이 말입니다. 예,
2: 재밌는 질문이네요. 글쎄요. 어, 어떻게 해야 한다고 생각하세요? 어, 사실 이 말씀은 꼭 눈에 보기 좋은 것이 다 나쁘다는 말씀은 아닙니다. 그들이 눈에 보기에 좋은 것을 선택했다는 말의 의미는요. 겉모습으로만 판단을 했다는 의미죠 음. 그러니까 생각 없이 더 중요하게는 하나님께 여쭙지 않고 자기 육신의 욕심을 따라서 선택했다는 말씀입니다 그렇게 우리가 무엇을 선택할 때그 선택 기준이 욕심이 아니라 참된 것, 의로운 것, 옳은 것, 경건한 것, 거룩한 것, 정결한 것 이런 것들을 따라 결정을 하면 눈에 보기 좋아도 괜찮죠
1: 아 그렇군요 욕심을 따라 선택하는 것이 아니라 말씀을 따라 또 하나님의 성품을 따라 결정하면 된다는 말씀이군요 예
2: 그렇습니다 자 다시 본문으로 돌아오죠 어, 여기서 우리는 보이지 않는 하나님의 손길을 느낄 수 있습니다 가난에 왔을 때 기근이 오도록 하신 것도 또 그들이 애국으로 내려가도록 내버려 두신 것도 또 애국에서 많은 재물을 얻어 나오게 허락하신 것도 이로 인해 아브라함과 롯이 헤어지게 되는 것도 모두가 하나님께서 처음에 아브라함에게 요구하셨던 본토 친척 아버지의 집을 떠나는 일이 이루어지도록 환경을 조성해 가신다는 것입니다. 비록 아브라함은 아무 생각 없이 이 일을 해나가고 있지만요 우연히 이런 일이 일어나는 것은 아니라는 것입니다 우리의 신앙 생활도 마찬가지입니다 내가 알지 못해도 또 깨닫지 못해도 환경을 통해 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루어가고 계십니다 나는 그냥 생각 없이 일을 했는데도 하나님의 철저하신 계획 속에서 일이 일어나고 있는 것이죠 영적으로 어릴 때는 이런 일이 사실 보이지 않습니다. 그러나 먼 훗날 우리가 우리의 삶을 돌아볼 때 우리는 구비구비 또매 순간마다 나의 인생의 그 길에서 함께 걸어오신 또한 나의 길을 인도해오신 하나님의 손길을 보게 되죠. 아브라함도 지금은 그것을 보지 못합니다. 약속도 잘 이해하지 못하고요. 그냥 아들 같은 롯과 헤어지는 것이 가슴이 아프고 그래서 떠나보내며 그에게 호의를 베풉니다. 어쨌든 이를 통해 롯을 아들처럼 생각하고 있던 아브라함은 롯에 대한 생각을 접게 됩니다. 롯은 아브라함의 상속자가 아니라는 것을 아브라함도 또한 글을 읽는 독자인 우리도 보게 되는 것이죠.
1: 네 왠지 아브라함의 마음이 좀 찡했을 것 같아요 음. 또 롯의 일행이 떠나는 모습을 보면서 음, 찹찹했을 것 같은데요
2: 그렇겠죠 기쁜 일은 아니었을 것입니다 울적하기도 했을 것이고요 자 그런 아브라함에게 어떤 일이 일어나는지 볼까요 창세기 13장 14절에서 17절은 참 중요한 절입니다 먼저 읽어주시죠
1: 롯이 아브람을 떠난 후에 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라 내가 네 자손이 땅에 티끌 같게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 셀수 있을진데 네 자손도 셀이라 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라 내가 그것을 내게 주리라
2: 네, 이 장면이 참 중요한 절이라고 말씀드렸습니다 네. 몇 가지 생각해 보죠 먼저 이 장면이 중요한 점은 하나님께서 아브라함에게 요구하셨던 세 가지 본토 친척 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 하셨던 세 가지의 요구가 충족되는 순간입니다 그가 살던 땅은 떠났고 아버지의 집도 떠났지만 피부치의 롯은 여지껏 끼고 있었지요 그러나 상황이 만들어져서 결국 롯과 아브라함은 헤어지게 되었습니다 하나님의 요구가 이루어지는 그 순간 드디어 하나님께서 아브라함에게 보여줄 땅으로 가라고 하신 그 땅을 보여주실 때가 된 것입니다 하나님께서는 아브라함에게 임하셔서 말씀하십니다. 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄 것이고 그것이 영원히 이를 것이다. 그리고는 내 자손도 땅의 티끌같이 많게 해줄 것이다 라고 약속을 해 주십니다. 마치 하나님께서 지금 이 순간을 기다려 오신 것처럼 로시 아브라함을 떠난 후에 하나님께서 나타나심을 성경은 한 줄에 기록을 합니다. 이것을 통해 우리는 하나님의 약속이 이루어지기 위해서는 순서가 있고 절차가 있는 것을 알게 되죠. 그리고 그 순서와 절차가 무시되지 않는다는 것도 알게 됩니다.
1: 그렇네요 우리에게 요구하시는 일이 이루어져야 그 다음 단계로 이동하시는군요 그렇죠
2: 자또한 가지 생각해 볼 일은 아까도 말씀드렸지만 현재 아브라함의 마음은 울적했을 것입니다 롯이 떠났기 때문이죠 찹찹하고 섭섭하고 타국에 와서 식구와 헤어졌으니 마음이 찡했을 겁니다 음. 더군다나 아들처럼 생각하던 조카입니다 그 마음을 하나님이 모르셨을까요 아시죠 그렇기에 위로하고 계십니다 괜찮아 아브라함아 롯이 너의 아들은 아니다. 내가 너에게 아들을 줄게. 내 후손이 땅에 티끌같이 많아질 거야. 너 땅에 티끌을다셀수 있겠니? 없겠지? 그래 네 자손도 그렇게 셀수 없을 만큼 많아질 거다. 그러니 너무 섭섭해하지 말고 일어나서 내가 내게 주는 이 땅을 한번 다녀봐. 이렇게 말씀하시는 하나님의 위로가 들리시죠?
1: 아, 그래서 땅 이야기와 함께 자녀에 대한 이야기를 하시는 것이군요. 참 자상하신 하나님의 성품이 느껴집니다. 찡한데요? 네,
2: 찡하죠. 사실 이 부분은 우리가 조금 더 깊게 공부를 해보면 더 찡해집니다. 14절에 너는 눈을 들어 이렇게 말씀하시죠? 네. 우리가 성경을 읽을 때 보면 상상력이 좋으신 분들은 그냥 글을 읽어나가시는 것이 아니라요. 글을 읽으시면서 머리 안에 현재 그림도 그려가고 그러다 보면 대화체에서는 인물들에게 감정을 넣어서 읽기도 하십니다 저도 그런 편이거든요 드라마처럼요 그래서 같은 구절도 이 사람은 어떤 톤으로 이 말을 했을까 또 하나님은 어떤 톤으로 이 말씀을 하셨을까 자주 음. 생각해 보게 되는데요 그러니까 단순히 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽과 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 이렇게 읽는 것이 아니라요 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 이렇게 읽는 것이죠 그런데 지금 말씀드린 이 14절 같은 경우 한국어로만 그냥 읽으면요 마치 하나님께서 이렇게 근엄한 음성으로 아브라함에게 아브라함아 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 바라보라 이렇게 명령조로 말씀하시는 것처럼 읽게 되고요 또 생각하게 됩니다 하나님은 근엄하신 분이라는 우리의 선입관이 아무래도 있기 때문인데요. 음. 하지만 한국어 성경에는 중요한 단어 하나를 번역하지 않았습니다. 영어 성경 역시 번역을 한 번역본도 있고 그렇지 않은 번역본들도 있는데요. 바로 히브리어 나라는 단어입니다. 이 나라는 히브리어는 구약 성경에 약 400번이 넘게 사용이 되었는데요. 그 중에 창세기에만 60번이 넘게 쓰였습니다. 그중 오늘 우리가 읽은 창세기 13장에만도 세 번이 쓰였는데요. 먼저는 아까 읽으셨던 8절과 9절에 각각 한 번씩 쓰였습니다.
1: 어, 8절과 9절이면 아브라이 로세게이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 네가좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라 하는 말씀인데요. 어, 여기서 어떻게 번역이 되었나요? 예,
2: 여기 역시 나라는 히브리 단어가 문자 그대로 번역되지는 않았습니다. 그런데 아브라함이 우리 목자들이 서로 다투게 하지 말자라고 할때 나라는 단어가 포함되어 있고요. 또 네가 나를 떠나가라 할때 포함되어 있습니다. 그래서 이 나라는 히브리 단어는요. please라는 의미를 가지고 있습니다.
1: p l e a s e 요 부탁한다는 의미군요.
2: 그렇죠. 아브라함이 Please, 우리가 싸우지 말게 하자. Please, 싸우지 말고 네가 나를 떠나가라. 이렇게 하는 것이죠.
1: 아 그래서 직접 번역되지 않았지만 그 말에 그 의미가 포함되어 있다는 것이군요.
2: 맞습니다. 그러니까 지금 하나님께서 너는 눈을 들어 바라보라 하실 때그엄하게 명령하시는 것이 아니라요. 아브라함아, please, 눈을 좀 들어볼래? 이땅좀 봐봐. 이게 다 내가 너에게 줄 땅이야. 기쁘지 않니? 한번 밟아봐. 내가 너와 내 자손에게 영원히 줄 땅이라니까 하시는 것이죠. 음. 놀라운 것은요. 하나님께서 이 나라는 히브리 단어, 플리스라는 단어를요. 인간에게 사용하신 것은 딱네 번인데요. 세 번은 개인에게, 한 번은 민족에게 사용하셨습니다. 민족은 당연히 이스라엘이고요. 음. 개인은 세번 모두가. 아브라함에게 쓰셨습니다 음. 그만큼 하나님은 아브라함에게 각별하셨다는 의미겠죠 자, 이 나라는 히브리어는 플리스라는 단어로 번역도 되지만 또 많은 경우나 now 그러니까 지금이라는 단어로도 번역이 됩니다 플리스로는 181번, now로는 159번 그 다음에는 기도한다는 의미로 16번 이렇게 번역이 됐는데요 어떤 영어 성경들은 이 부분을 now you lift your eye 이렇게 이제 눈을 들어보라 이런 식으로 번역을 하기도 했는데요. 아무래도 문맥상으로 보면 하나님께서 아브라함에게 부드럽게 please 하시며 말씀하시는 것이 더 맞다고 보입니다. 어쨌든 하나님께서는 우울해 있는 아브라함에게 이렇게 부드럽게 말씀하시며 위로와 또 용기를 주십니다. 사실 이 글을 가만히 읽고 있으면 하나님께서 살짝 흥분해 계신 것이 느껴집니다. 앞뒤 정황을 살펴보면서 읽으면 그렇죠. 본토 친척 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 하셨는데 롯을 데리고 애굽도 갔다가 아내도 빼앗겨서 하나님이 도와주시고 다시 돌아와서 롯과 이제 겨우 헤어져서 하나님께서 요구하셨던 그 일을 아브라함이 본인은 알지 못하던 차에 어찌 되었던 완수가 되니 하나님께서는 기다리셨다는 듯이 나타나셔서 자자 아브라함아 눈을 좀 들고 보렴 슬퍼하지마 롯이 떠났어도 내가 너에게 더 기쁨이 되는 친자식을 줄 거야. 그리고 그 자손들이 셀수 없이 많을 것이고 그들이 다이 땅에서 살게 될 거다. 그러니까 좀 다녀볼래 걸어봐 내가 너에게 준다니까 안 기뻐? 이렇게 오히려 하나님께서 음. 더 기뻐하시는 모습이 보입니다. 왜냐하면 하나님은 지금 이 장면이 인류를 구원하시는 그 귀한 사역의 구체적인 시작이시기 때문이죠. 하지만 아브라함은 아직 별 반응이 없습니다. 13장의 마지막 절인 18절은 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상술의 숲에 이르러 거주하며 거기서 여와를 위하여 재단을 쌓았다라고 하십니다. 땅을 막 밟으며 이 땅을 저에게 주신다고요? 이런 모습은 없고요. 그러나 그는 하나님의 그 말씀을 듣고 다시 말해 네가 밟는 그 땅을 내게 주겠다고 하시는 하나님의 말씀을 듣고 장막을 옮깁니다. 어디로 옮기는가 하면 헤브론에 있는 마물의 상수리 숲풀로 옮기지요. 상수리 나무는 지난 시간에도 보았지요. 지난 시간 12장은 모래 상수리 나무였습니다. 네. 점치는 곳 우상을 섬기는 곳이었죠. 음. 마물의 상수리 숲풀도 마찬가지입니다. 우상을 섬기는 곳이죠. 그런데 변화가 있습니다. 12장에서 모래상수리나무에서 하나님이 나타나셨을 때 아브라함은 재단을 쌓은 후에 그 지역을 떠나서 베들 동쪽에 가서 살기 시작했습니다. 그런데 이번에는 그들 안으로 들어가서 하나님을 위하여 재단을 쌓고 살기 시작하죠.
1: 어, 아브라함이 조금 더 담대해진 것일까요? 변화된 것 같은데요? 예,
2: 아주 미세한 변화가 보이죠? 네. 네. 자, 이렇게 작은 변화들이 모이고 모여서 한 영혼이 변화되어 가는 것입니다. 우리 안에도 이렇게 미세한 변화들이 매일같이 있게 되기를 소원합니다.
1: 네, 그 미세한 변화들이 결국 우리를 온전히 바꾸어 가시겠네요. 네. 어, 신앙의 여정은 단기전이 아니라 장기전이라는 것이 다시 느껴집니다 음. 조급해하지 말고 우리를 인도하시는 주님을 따라 그 길을 가기 원합니다 네. 오늘 아브라함의 하나님 마찰 시간이 되었는데요 어, 다음 주는 14장을 보게 되겠죠 네. 어, 청취자 여러분들 한번 읽어오시면 이해하시는데 도움이 되시리라 믿습니다 어, 다음 한 주도 평안하시고요 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
2: 계십시오
3: 전화를 자에게 그신 하늘의 삶을
0: 이어서 주님 마음의 합판 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합판 기도 진행의 민경은입니다. 많은 분들이 좋아하시는 찬양 중에 감사 찬양이라는 곡이 있습니다. 날 구원하신 주 감사, 모든 것 주심 감사, 지난 추억 이내 감사. 주내 곁에 계시네. 이렇게 고백되는 찬양 잘 아시죠? 저는 이 곡을 처음 들었을 때 가사 중한 군데에서 큰 감동을 받았었습니다. 바로 2절의 가사 중 일부였는데요. 이 찬양의 2절은 이렇게 시작합니다. 응답하신 기도 감사, 거절하신 것 감사, 헤쳐나온 풍랑 감사, 모든 것 채우시네. 라는 고백이지요. 이 가사를 처음 들었을 때 정말 말 그대로 충격을 받았었습니다. 응답하신 기도에 감사드리는 것은 너무도 당연한데 어떻게 거절하신 것에도 감사를 드린다고 고백할 수 있을까 과연 내 삶에서 이러한 고백이 나올 수 있을까 하는 생각을 해보았지요. 그리고 시간이 지나며 이런 고백을 드릴 수 있는 신앙인으로 자라고 싶다는 소망이 생겼습니다. 사실 뒤돌아 생각해보면 하나님께서 지금까지 살면서 드렸던 나의 모든 기도 제목을 기도한 대로 들어주셨다면 지금의 나는 없었을 것이라는 생각이 듭니다. 왠지 온전하지 못한 인생이 되었을 것 같기도 하고요. 아마도 하나님을 멀리 떠난 모습이 되었을 것이라는 생각이 듭니다. 그렇기에 저 역시 응답하신 기도에 감사드리고 거절하신 것에도 감사드린다는 고백이 나오게 되는데요. 오늘 여러분들과 성경을 보며 이처럼 하나님께서 자신의 간구에 거절하신 것을 감사해하는 한 인물의 기도를 살펴보려 합니다. 바로 사도바울의 기도인데요. 우리가 잘 알듯이 사도바울에게는 육체의 가시가 있었습니다. 물론 학자들마다 그 육체의 가시가 무엇인지에 대해서는 의견이 분분하지요. 그러나 그 육체의 가시가 구체적으로 무엇이었는지가 중요한 것이 아니라 그 육체의 가시가 사탄의 사자였으며 그것이 사도 바울을 괴롭히는 것이었음이 중요한데요. 그렇게 사도 바울은 세 번이나 주님께 자신을 괴롭히고 자신이 하려는 일에 방해가 되는 이 육체의 가시를 제거해달라고 기도했습니다. 다른 사람들의 병이나 고통, 귀신까지도 쫓아내던 바울의 능력의 기도, 그 능력의 사도 바울이 이번에는 자기 자신을 위해 기도했습니다. 그런데 어떤 응답이 그에게 임했을까요? 고린도후서 12장 7절에서 10절까지의 말씀입니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 도 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 놀라운 능력의 기도를 가지고 있던 바울. 그가 아픈 자들을 치유하고 귀신들린 자들을 자유케하고 죽은 자까지 살렸던 바울. 그 사도 바울이 자신을 괴롭히던 육체의 가시를 제거해 달라고 하나님께 강구드렸는데 그의 강구에 대한 하나님의 응답은 내 은혜가 내게 조카도다 하는 거절이었습니다. 주님, 제 몸에 있는 이 가시를 제거해 주세요. 그리 하시면 제가 더욱 주의 일에 열중할 수 있겠습니다. 라고 강구드렸더니 주님께서는 아니야 괜찮아. 그 가시는 제거하지 않아도 돼. 왜냐하면 너에게 있는 나의 은혜가 충분하기 때문이야 라고 답을 하신 것이지요. 여러분은 하나님의 이 응답이 어떻게 다가오시는지요. 내 은혜가 내게 좋하다 하시는 응답 말입니다. 저는 처음 이 구절을 제대로 읽지 않고 느낌으로만 하나님의 말씀을 이렇게 이해했었습니다. 바울아, 내가 지금까지 너에게 베풀어준 은혜가 이미 충분해. 그런데 뭘또 바라니? 라고 하시는 것으로 말입니다. 그래서 사도바울도 아 그렇구나 이미 구원도 주시고 다른 많은 것도 주셨는데 내가 뭘또 구하고 있는 걸까 알겠습니다 하나님 하고 감사해한 것으로 이해했습니다. 하지만 이 구절을 반복해서 보니 그것은 저의 오해였는데요. 하나님은 내 은혜가 내게 좋다고 라 하신 후에 그 이유를 이렇게 설명하셨습니다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라. 하나님의 이 말씀은 약한 곳에서 하나님의 능력이 더욱 잘 드러난다는 말씀입니다. 인간 스스로의 힘이 넘칠 때에 우리는 하나님을 보지 못하고 자신의 힘을 바라보게 되고 자신의 힘을 의지하고 자랑하게 됩니다. 그리고 그런 모습은 우리로 교만의 자리에 앉게 하지요. 하나님은 성경 속에서 하나님의 백성들이 아무것도 할수 없는 연약한 상황에 놓였을 때 놀라운 하나님의 능력을 보여주셨습니다. 나이가 많아 늙고 여성의 생리가 끊어진 사라를 임신하게 하셨고 앞에는 바다가 가로막고 있고 뒤에는 애굽의 군대가 쫓아와서 앞으로 갈 수도 뒤로 갈 수도 없는 상황이 된 이스라엘 백성들 앞에서 홍해를 가르셨습니다. 그리고 12만 5천명의 동방연합군을 기도원과 300명 용사를 통하여 승리하셨으며 수십만의 군대가 예루살렘을 치러 왔을 때 싸울 엄두도 내지 못하고 기도하는 히스기야와 이스라엘을 위해 하나님께서는 여호와의 사자를 보내셔서 18만 5천인을 치신 분입니다 성경은 그 외에도 우리의 연약함 속에서 그분의 강함과 온전함을 보여주는 이야기가 가득 차 있습니다 그렇게 하나님께서 약할 때에 나의 능력이 온전하게 드러나기에 지금 너에게 있는 그 육체의 가시가 오히려 나의 능력이 너의 위에 나타나게 할 귀한 은혜다 라고 말씀하신 것이고 사도 바울은 그 말씀을 깨닫고는 크게 기뻐하며 이제는 자신의 약함을 자랑하게 됩니다. 자신의 연약함 속에 그리스도의 능력이 머물며 나타나는 것을 알았기 때문이지요. 나의 문제가 없어져서 내게 부족함이 없는 것보다 내게 문제가 남아있어서 예수 그리스의 도 능력이 나와 함께 하시는 것이 더욱 기쁜 일이라고 고백하는 사도 바울. 그렇기에 그는 하나님께서 자신의 기도를 거절하신 것에 더욱 감사할 수 있었습니다. 그리고 그런 그의 기도는 하나님의 마음에 합한 기도였습니다. 여러분은 어떠신가요? 아무런 문제가 없어서 주님이 필요하지 않는 상황이 더 좋으신가요? 아니면 내게 어떤 문제들이 남아있어서 나는 주님이 늘 필요한 사람입니다라는 것을 기억하게 해주시는 그 상황이 더 좋으신가요? 하나님께서 우리의 기도에 예스라고 하지 않으시고 노라고 답하실 때 그것이 감사한 일이라는 것이 느껴지시는지요? 노 라고 대답하시는 것이 우리의 유익을 위함이라는 것이 느껴지시는지요. 하나님의 절대적인 주권을 온전히 믿는다면 우리는 거절하신 그 기도에도 기쁨으로 감사한다고 다시 기도 드릴 수 있을 것입니다. 그렇게 주님 마음에 합한 기도를 드리는 우리들로 자라나기를 소망합니다. 하나님의 뜻을 온전히 이해하며 늘 감사하는 우리가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 내 마음속에 지금보다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 시편 91편 1절에서 11절을 본문으로 두려움 극복이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 오래전 미국에서 있었던 일입니다. 기차 화물칸의 화물들을 체크하러 어떤 회사 직원이 어느 날그 안으로 들어갔는데 그것은 바로 냉동칸이었습니다 냉동칸에 들어가서 짐을 체크하고 있는데 밖에 있는 직원들이 그 냉동칸 안에 아무도 없는 줄 알고 그 냉동칸 문을 잠그고 모두 퇴근한 것입니다 그 안에 갇힌 직원이 갇힌 줄 모르고 이제 업무를 다 보고 밖으로 나가려고 문을 여니까 문이 닫혀있습니다 아무리 소리를 지르고 문을 두드리고 한 시간 넘게 해도 아무도 없음을 발견하게 됩니다. 소리 질러봐도 소용이 없다는 것이죠. 그때는 핸드폰도 없었던 시절인지라 그는 큰 두려움 속에 덜컥 땅에 주저앉고 맙니다. 이제 나는 온몸이 마비될 것이고 차가 이곳에서 동상에 걸려 이 안에서 얼어 죽겠구나 하면서 두려움 속에 노트를 꺼내서 자신이 당한 그를 지금 환경을 적습니다 이러이러하다 그러면서 얼마 안 되어 그의 생각대로 숨을 거두고 맙니다 다음 날 아침 출근한 직원들이 냉동칸으로 이제 들어가 봤더니 그 안에서 시체가 하나 발견된 것입니다 바로 그 어제 죽은 직원입니다 얼마나 직원들이 놀랐겠습니까 그런데 그들을 진짜로 놀라게 만든 것은 그 냉동칸이 고장나서 그 안에 온도가 영상 10도에서 15도 사이에 있더라는 것이죠. 이처럼 냉동칸이 고장났다는 사실을 전혀 알지 못했던 직원은 두려움 속에서 곧 얼어 죽을 것이란 그의 생각대로 죽음을 맞이했다는 실화가 미국에서 있었습니다. 우리 인생이 뜻밖의 어려운 상황에 들어갈 때에 우리를 지배하는 것은 갑자기 밀려오는 큰 두려움의 공포입니다 두려움에 사로잡히면 패닉 상태에 들어가게 되고 생각이 마비되고 의지를 상실하게 되죠 예전에 나의 모습은 어디로 가버렸고 두려움에 압도되어서 우왕좌왕하게 되는 나의 모습을 발견하게 됩니다 그럼 이 두려움의 공포는 특정한 사람에게만 오는 것일까요? 아니지요 두려움의 공포는 모든 사람에게 임합니다. 왜냐하면 두려움은 고난과 함께 임하기 때문에 그렇습니다. 하지만 두려움이란 감정이 반드시 고난이 있은 후에만 갖는 감정은 아닙니다. 고난당하기 전이라 할지라도 심한 염려로 미리 두려움에 빠져들 수 있다는 것이죠. 또한 고난과 두려움은 크리찬이라고 해서 비켜가질 않는다는 것입니다. 그렇다면 예수님을 구주로 믿는 우리들에게 찾아오는 이 고난과 이 두려움에서 우리는 어떻게 대처해 나가야 할까요? 우리들이 고난과 두려움에서 어떻게 대처해 나가야 하는지 오늘 본문 10편 91편의 저자를 통해서 오늘 배워보기를 원합니다. 10편 91편은 누가 기록하였는지 언제 기록하였는지 알 수가 없습니다. 다만 우리가 알수 있는 것은 익명의 저자가 각종 숱한 삶의 역경을 전부 체험했다는 것을 시편 91편을 통해서 우리가 느낄 수 있습니다. 그래서 그는 어떠한 어려움일지라도 하나님을 의지하는 자에게는 그분의 보호 심의 손길이 떠나지 아니한다는 사실을 확고한 믿음으로 시편 91편에서 찬양하며 노래한 것이죠. 아까도 말씀을 드렸습니다만 고난과 어려움은 모든 자들에게 임합니다. 그럼 그 고난과 두려움은 어떤 것들일까요? 각종 질병과 그로 인한 죽음의 두려움일 것입니다. 내일에 대한 불안감, 내일은 어떤 일이 벌어질까? 어떤 두려움과 불안감이 있어요. 버림받을 수 있다는 두려움, 경제적인 압박감, 갖고 있는 소유를 혹시 다 잃어버리는 건 아닌가 하는 걱정과 근심 등에서 헤어나지 못하고 있는 것이 우리 인간들의 현실입니다. 여기에다가 크리스찬들은 한 가지 더 고난과 두려움을 갖게 되는데 그것은 예수님만을 믿는다는 이유로 당하는 세상에서의 미움과 핍박인 것이죠. 인간이 겪을 수 있는 고난과 두려움을 저는 금세 이렇게 표현했습니다만 10편 91편 저자는 그 두려움과 고난을 어떻게 묘사했을까요? 3절에 보니까 새 사냥꾼의 올무, 심한 전염병 5절과 6절에는 밤에 찾아오는 공포, 낮에 날아드는 화살 어두울 때 퍼지는 전염병, 밝을 때 닥쳐오는 재앙 이런 식으로 표현했다는 것이죠. 어떤 유명한 주석가의 해설에 의하면 3절의 내용 중에서 사냥꾼의 올무는 무슨 뜻이냐면 하나님의 백성을 회방하기 위한 악인의 은밀한 음흉한 술책을 뜻한다 이렇게 말했고요. 그리고 3절의 또 다른 심한 전염병은 어원적으로 볼때 진짜 이런 전염병이라기보다는 하나님의 백성을 향한 악인들의 극심한 비방과 모략을 의미한다고 했습니다. 그리고 6절에 나오는 네 가지는 무엇이냐면 밤낮으로 다가오는 위험스러운 공포, 전쟁, 각종 전염병 여기서의 전염병은 실제로 전염병 지금 우리가 당하고 있는 이 코로나 바이러스와 같은 전염병을 얘기합니다. 그리고 각가지 재앙들이 있다고 그랬습니다 이런 것들이 바로 우리 인간들을 두렵게 한다는 것이죠. 그때나 지금이나 믿는 자들에게 고난은 항상 있었고 모든 사람들에게도 고난과 두려움은 있어 왔습니다. 현재 21세기에 살아가는 저와 여러분 가장 큰 고난, 지금 겪고 있는 당장의 큰 고난은 무엇일까요? 블랙홀처럼 모든 것을 다 빨아들여서 절대로 탈출시키지 못하게 하는 코로나19 팬데믹이 바로 그것일 것입니다. 눈에 보이질 않는 이 바이러스가 전 세계 70% 6억 명을 두려움에 떨게 만들고 있다는 것이죠 그 기세가 꺾을 줄 모르고 무섭게 퍼져나가고 있습니다 여러분도 지금 팬데믹 현상 아래 놓여져 있는데 지금 얼마만큼의 두려움에 사로잡혀 있나요? 일상생활이 힘들 정도로 두려움에 사로잡혀 있나요? 신앙생활을 할수 없을 만큼 두려움에 사로잡혀 있나요? 그럼 제가 여러분에게 질문을 하나 해보겠습니다 성경에서 믿는 자들에게 가장 많이 강조한 것이 어떤 말씀이라고 생각하시나요? 사랑하라는 말씀일까요? 전도하라는 말씀일까요? 아니면 거룩하라는 말씀일까요? 놀라지 마시기 바랍니다 하나님이 믿는 자들에게 성경을 통하여 가장 많이 강조하시고 말씀하신 명령은 두려워하지 말라라는 명령이십니다 학자들에 의하면 성경 전체에서 365회 이상으로 두려움과 염려하지 말라는 말씀이 주어진다고 합니다. 1년이 365일이니까 우리에게 매일 두려워하지도 말고 염려하지도 말라는 말씀인 것이죠. 어떤 분은 말하기를 두려움이 체질화된 것은 걱정과 혹은 근심이라고 합니다. 그렇습니다. 두려움과 근심은 떼놓을 수 없이 딱 달라붙은 한 가족과 같은 것이에요 하나님께서 우리에게 두려워하지 말라고 그토록 말씀하셨으니 당연히 두려움의 마음은 하나님이 주시지 않은 것이겠죠 그럼 누가 두려운 마음을 준 것일까요? 디모데우서 1장 7절 보겠습니다 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 아멘 그럼 누가 두려움의 마음을 준 것일까요? 이 죄악되고 불안한 이 세상이 우리에게 두려움을 주었고 이 환경과 모든 사람 뒤에 배후에는 두려움을 갖게끔 만드는 어두움의 세력인 마귀가 있을 것입니다. 우리가 두려움 가운데 염려하면 결코 하나님의 말씀에 선한 결실을 맺을 수가 없습니다. 예수님께서 씨뿌려는 비유를 말씀하신 후에 친히 그 비유를 설명하셨어요. 누가 보면 8장 14절에 보니까 예수님이 설명하신 내용입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 아멘. 이 세상의 염려는 두려움과 영감되어 있기 때문에 우리로 주님의 말씀을 생각하지 못하게 만들고 결국 주님의 말씀의 성장을 우해 안에서 가로막는 그래서 열매를 맺지 못하게 만든다는 것이죠. 두려움과 염려가. 염려란 헬라어 단어를 보니까 메린나오라고 되어 있는데 이 뜻이요. 마음을 나눈다라는 뜻이에요. 마음을 모아서 하나님을 전심으로 사랑해야 되는데 마음이 나누어졌어요. 그러니까 하나님을 생각할 수 없고 거기에 환경에 맞닥뜨린 환경에 어려움 속에 두렵고 염려가 있는 것이죠. 결국 우리가 예수님께로 온전히 집중하지 못할 때그 마음이 여러 개로 나누어져서 급기야는 두려움과 염려에 사로잡히게 된다는 것이죠. 시편 저자는 이러한 우리들에게 그 모든 두려움과 염려에서 벗어날 수 있는 길을 제시했습니다. 그것은 우리가 믿고 있는 하나님이 어떤 분이시며 그분이 우리를 위해서 행하시는 일을 믿음의 눈으로 바라보라는 것입니다. 1절과 2절을 한번 같이 읽을까요? 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여 나는 여와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난초요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 아멘 시인은 믿는 자들이 오직 의지할 뿐을 가리켜서 이렇게 묘사했습니다. 1절에 지존자 The Most High, 전능자, The Almighty, 2절에 피난처, 요새, 의뢰하는 하나님, 4절에 방패, 손방패, 9절에는 거처라고 그랬습니다. 지존자란 히브리어로 엘루요온이라고 합니다. 엘루요온, 그리고 전능자란 엘샤다이를 뜻합니다. 엘루요온은 가장 높으신 분, 엘샤다이는 가장 강하신 분, 가장 높으시고 가장 강하신 분을 뜻하는데 그분이 바로 우리가 믿는 예수님인 줄 믿습니다. 이렇게 가장 높으시고 가장 강하신 예수님 앞에서 사는 우리들이 두려움과 염려에 사로잡혀서 살면 되겠습니까? 시편 저자는 말하기를 엘르윤과 엘샤다이신 하나님께서 우리와 함께하시고 우리를 보호하시고 지켜주신다는 표현을 이렇게 세 가지 그림의 이미지를 사용하여서 가르쳐줍니다 첫 번째 이미지는 3절에 있어요 악인의 사냥꾼의 올무에서 건지실 것이며 두 번째 이미지는 그의 기수로 덮으며 날개 아래에 피하게 하시며 11절의 세 번째 이미지입니다 천사들을 명하여 내 모든 길에서 너를 지키게 할 것이며 자첫 번째 이미지는 사냥꾼이 올무를 설치하고 이제 짐승과 새들을 잡으려고 하지만 어떻게 합니까? 하나님은 악인들의 계략을 다 아시고 의인들로 하여금 그곳에 빠지지 않도록 건져 주신다는 내용이에요 그분이 바로 우리 하나님이십니다 두 번째 이미지는 마치 새끼를 날개 아래로 보호하려는 어미새로 그려지고 있습니다 며칠 전 아, 동영상을 보니까 요즘은 한국으로 왜 귀농농사를 가죠? 도시에 살던 사람들이 아, 이제는 시골로 가자. 그래서 이제 귀농농사로 가는데 한몇 년째 되는 이제 부부예요. 이 부부가 하루는 닭장이 있는데 이제 외출을 했습니다. 외출하고 돌아오니까 그 안에 닭장 안에 매가 들어가 있어요. 매가 들어가서 보니까 그수탉하고 싸웠나 봐요. 그래서 수탉이 죽어 있어요. 그런데 매는 잠시고 닭장 안에 갇혀 있어서 위에 이렇게 막 퍼덕이고 있고 맨 밑에는 뭐가 있냐면 암탉이 알은 아니고 병아리인데 몇 마리를 품고 있어요 조용하게 매가 지금 있는데도 이 병아리를 품고 있습니다 주인이 와보니까 수탉이 죽었고 지금 그 난리가 일어났어요 그래서 하나 긴 막대기를 가지고 들어가서 이제 조그만 문을 앞에다 터놓고 아래에 이제 매를 이제 저쪽으로 쫓아내는 거죠 그래서 그 밖으로 나가게끔 그렇게 하는데도 이 매가 조금 오 올라가 있던 매가 내려오긴 내려왔어요 그 내려오게 하는 데는 성공했어요 그런데 이 내려오니까 자기 병아리 새끼 옆에 있던 내려왔잖아요 그러니까 이 어미 닭이 암탉이 나오더니 매를 집중적으로 쪼는 겁니다 오지 못하도록 자기 병아리 새끼 오지 못하도록 그래서 이 주인이 이거 안 되겠거든요 암탉도 죽게 생겼어요 그러니까 매이 매를 짝대기로 자꾸 하더니 그제서야 이제 매가 이제 구멍을 통해서 밖으로 홀벌 날아가게 된 것이죠 저는 그 장면을 보면서 매와 맞서 자기 새끼를 보호하려는 이 암탉 암탉과 매가 싸우면 누가 이길까요? 매가 이기죠 그런데도 아랑곳하지 않습니다 자기 새끼를 건드릴까 봐 나가서 쪼는 것입니다 저는 그 모습을 보고 감명을 받았어요 뿐만 아니라 어미새는 어떻습니까? 거센 풍랑이 와도 그 바람에 그 자기 새끼들을 품속에 꼭 안아줍니다 이와 같이 거룩한 하나님도 그 자비로우심으로 당신의 자녀들을 품속에 안아주신다고 보호하신다고 우리에게 약속하셨다는 것이죠 세 번째 이미지는 하나님이 보내신 천사가 그의 백성들을 지켜주신다는 것입니다 인간보다 더 강한 능력을 가진 천사이지만 하나님은 구속함을 받은 그분의 자녀들에게 그 자녀들을 섬기라고 천사들을 보내어서 우리의 가는 길을 지켜준다고 말씀하고 있습니다 그렇기에 엘샤다이 전능하신 하나님을 믿는 자들인 저와 여러분은 어떠한 고난과 역경 속에서도 두려워해서는 안될줄 믿습니다 6절을 한번 읽어볼까요? 한번 읽겠습니다 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐는 재앙을 어떻게 해요? 두려워하지 아니하리로다 아멘 두려워하지 아니하리로다 두려워하지 말라고 하는데도 계속해서 두려워하는 것은 불순종인 것입니다 여러분 어떤 책을 보니까 성경에 대해서 잘못 가르치는 이단사상보다도 더 지독한 이단사상이 하나 있으니 그것이 바로 두려움 속에 빠져드는 것이라고 했습니다 왜일까요? 우리가 왜 두려워합니까? 두려워한다는 것은 무엇을 반증합니까? 내가 믿는 하나님이 작다는 것이죠 내가 믿는 하나님이 아무것도 해줄 수 없다는 것이죠 그래서 내가 알아서 두려워해야 하는 것이에요 내가 갈 길을 찾아야 되고 내가 두려움 속에서 헤쳐나가야 돼요 내가 믿는 하나님이 작다는 것이죠 내가 믿는 하나님이 능력이 없다는 것이죠 내가 믿는 하나님은 내 상황에 별로 신경 쓰지 아니한다고 믿는 이 불신앙이야말로 이 이단 사상보다 더 무서운 이단 사상이 아니겠습니까? 가장 높으시고 가장 강하신 하나님을 믿는다고 하면서도 늘 두려움 속에 산다면 이것이 과연 올바른 신앙인일까요? 현대인이 지금 갖고 있는 가장 큰 두려움이 무엇이라고 했나요? 코로나일 것입니다 코로나로 인해 생겨난 장기 우울증 현상들이 가정마다, 사회마다, 나라마다 있습니다 가족과 지인의 갑작스런 사망은 상실감으로 다가옵니다 부모님이 돌아가셨는데도 장례식을 갈 수가 없어요 만나볼 수도 없어요 심각한 정신적 문제를 일으키고 있습니다 의료봉사자들도 마찬가지라고 합니다 저들을 우리가 조금만 더 돌봤으면 살아날 수 있었을 텐데 하는 죄책감이 있는 곳이에요 거기에다가 불안감이 있어요 뭐예요 이 코로나 환자에게 내가 감염되진 않을까 그런 우려가 불안을 증폭시킨다고 이 의료봉사자들은 말하고 있습니다 여기 일반인 중에서도 지속된 거리 두기와 잦은 봉쇄령으로 우울증을 앓고 있습니다 사회 및 대인관계가 단절되면서 무기력적으로 이어져서 적응하지 못해서 불안감을 일으키는 것이죠 며칠 전 한국 뉴스에 국민 40%쯤이 40.7%가 코로나 우울함과 불안감을 경험했고 고립감을 느꼈다고 조사 통계가 나왔습니다 여러분 어떻습니까? 여러분도 혹시 이런 경험을 가지셨나요? 하지만 기억되어야 될 것이 하나 있습니다 그것은 코로나란 문제를 문제화시킬수록 더큰 문제가 발생한다는 것이죠. 여러분이 코로나만 바라보고 있다면 코로나의 두려움에서 결코 벗어나지 못할 것입니다. 우리가 방역에 힘쓰고 조심은 해야 되겠지만 계속해서 코로나만 바라보면 결코 코로나에서 두려움에서 벗어날 수 없다는 것이죠. 오늘 말씀대로 지존자가 되시며 전능자가 되시는 하나님을 우리가 바라볼 때에 그 두려움과 염려를 물리칠 수 있을 줄 믿습니다 잠시라도 전능하신 하나님에게로부터 우리의 눈이 띄어지면 안 됩니다 잠시라도 떼는 순간 두려움은 우리에게 들이닥칠 것입니다 하나님은 이사야 선지자를 통해서 두려워하는 남조 유다에게 이렇게 말씀하셨어요 이사에서 51장 12절 13절이 얼마나 중요한 말씀인지 몰라요 이를 시대 너희를 위로하는 자는 나곧 나이니라 너는 어떠한 자이기에 죽을 사람을 두려워하며 풀같이 될 사람의 아들을 두려워하느냐 하늘을 펴고 땅의 기초를 정하고 너를 지은 자 여와를 어찌하여 잊어버렸느냐 너를 멸하려고 준비하는 저 학대자의 분노를 어찌하여 항상 종일 두려워하느냐 하나님이 말씀하셨습니다 어찌하여 항상 종일 두려워하느냐 오늘 우리에게 하시는 말씀 아닐까요? 코로나에 염려해 있는 너희들아 어째요 항상 종일 염려하느냐 두려워하느냐 성경에서 가장 많이 말씀하신 내용이 두려워하지 말라고 제가 말씀을 드렸습니다 두려워하지 말아라 이 말씀이 가장 많이 나와요 전능하신 예수님께서 우리에게 말씀하시죠 우리의 시선을 고정해라 나에게 고정해라 말씀하십니다 두려움이 사라질 줄 믿습니다. 맥스 루카도 목사가 쓴 부활의 주와 함께 살라는 책에 보면 브라질 어느 인디안들에게 복음을 전하러 간한 미국 선교사님이 계셨습니다. 그 인디안 부족은 어느 강 근처에서 살고 있었습니다. 그들은 선량한 사람들이었어요. 부족 중에 좀 악한 자들이 있잖아요. 좀 강하고 악한 자. 도전적이고. 근데 이 부족 사람들은 선량한 사람들이었어요. 남을 해치지 않아요. 그런데 전염병 때문에 하루가 다르게 사람들이 죽어가고 있었습니다. 밀림의 다른 쪽에 병원이 있었기 때문에 그 선교사님은 그들을 병원에 데려가서 치료와 예방접종을 맞게 하는 것이 유일한 희망이라고 느낀 것이에요. 그러나 병원에 가려면 문제가 하나 있는데 이 강을 건너야 하는데 그 인디안 부족에게는 이상하게도 예전서부터 내려온 강을 건너게 되면 죽는다라는 그런 미신적인 그런 풍습이 있었습니다. 그래서 매우 두려워했어요. 강을 건너질 못해요. 강 근처도 안 갑니다. 그 이유는 강에 악령이 산다고 믿었기 때문이에요. 그들에게 강을 건넌다는 건곧 죽음이에요. 하루는 선교사가 이제 그들의 미신을 끝장내야 되겠다. 그런 어려운 과제에 착수했습니다. 그는 자신이 아무런 해를 받지 않고 이곳의 강을 건너서 헤엄쳐 왔다고 말하지만 아무런 소용이 없었습니다. 인디안들을 데리고 강뚝으로 데려가서 강물에 손을 담가보고 얼굴에 물도 끼얹어보지만 아무 소용이 없었습니다. 마지막으로 결단을 내립니다. 선교사는 그 강물에 몸을 완전히 담갔으며 헤엄을 쳐서 그강 건너편에 이제 반대편에서 나오게 되지요 강의 능력이라는 것이 아무것도 아니라는 듯이 한낱 웃음거리에 불과하다는 것을 입증해 보인 선교사는 강 건너편에서 주먹을 치며 환호하며 보입니다 건너편에 있던 인디안들이 드디어 그제서야 자신들도 주먹을 치며 환호하며 선교사님의 뒤를 따라 헤엄을 하여 그 강을 건너 병원에 가서 치료했다는 이야기가 있습니다 저는 이 글을 읽으면서 이 땅에 오신 예수님이 꼭 그와 같다고 봅니다. 두려움 가운데 있는 우리에게 나타나셔서 직접 육신을 입으시고 우리에게 진정한 삶이 무엇인지를 보여주셨습니다. 그러면서 인도하셨죠. 목자 없이 흩어진 양떼와 같은 우리에게 두려웠던 우리들에게 친히 목자가 되셔서 우리를 인도하십니다. 우리가 꼭 기억해야 할 것은 예수님은 죽은 경험이 있더라는 것입니다. 사도 요한이 환상 가운데 보니까 요한계시록이 뭐라고 했습니까? 어린 양이 있는데 저가 일찍 죽임을 당한 것 같더라. 그냥 어린 양이 아닙니다. 우리가 믿는 어린 양예수그스도는 그냥 어린 양이 아닙니다. 일찍 죽임을 당한 어린 양인 줄 믿습니다. 우리 예수님은 죽음을 당하신 분이에요. 모든 사람이 공포 속에 있는 두려움. 오늘 여기 있는 저와 여러분 죽음을 경험하신 분 계신가요? 아무도 없지요. 나 우리가 믿는 예수님은 죽음을 경험하셨습니다. 죽음을 경험하시고 끝낸 것이 아니라 그 죽음에서 사망권세를 깨트리시고 부활하셨다는 것이죠. 그분이 우리를 인도하시고 계십니다. 그분이 우리와 함께하고 계십니다. 오늘도 내일도 함께하고 계실 것입니다. 아니 영원토록 임마누엘의 하나님이 되셔서 우리와 함께 하신다고 약속하셨고 그 약속의 결과로 성령을 보내시어 우리 가운데 내주하게 하셨습니다 이제 고난 속에서 계속 밀려오는 이 두려움과 염려를 어떻게 하시렵니까? 현재 당면한 코로나가 인생의 두려움의 전부가 아닙니다 아무리 블랙홀처럼 모든 것을 다 빨아들이는 것 같다 할지라도 그것이 다가 아니기 때문에 그래요 코로나 전에는 심한 고난이 없었나요? 이 코로나가 사라지면 심한 어려움과 역경과 고난과 핍박과 환란이 없을까요? 성경에 의하면 예수님이 다시 올 때가 되면 될수록 이 세상은 더욱 많은 환란과 재앙과 그리고 난리의 소문이 더 많아질 것이라고 예수님이 말씀하셨습니다 그러면서 하셨던 말씀이 믿음이 있는 자를 보겠느냐 이 코로나 시대에 우리에게 믿음이 있어야 될줄 믿습니다 믿음을 보겠느냐? 믿음이 있으셔야 돼요 강한 믿음이 있으셔야 돼요 예수님 말씀하셨습니다 앞으로 상황은 더 나빠질 것이라는 것입니다 여러분이 지금 이기지 못하면 앞으로 더욱 더 나빠질 텐데 어떻게 견디시렵니까? 하지만 우리 부활의 주님이 함께 하십니다 죽음을 통과하시고 사망곳에 깨뜨리신 능력의 부활의 주님이 우리와 함께 하시고 성령께서 우리와 함께 하십니다 약속하셨습니다 지켜주신다고 하셨습니다 그러므로 우리는 두려움 없이 살아야 될줄 믿습니다 10편 91편 저자와 같이 엘샤다이의 전능하신 하나님만을 온전히 의지하여 나는 고난과 재앙을 두려워하지 아니하리로다 라고 고백하며 날마다 사시기를 바랍니다 다니엘은 하나님의 백성에 대해서 이렇게 말했습니다. 다니엘서 11장 32절 말씀 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라. 여러분 믿으세요? 우리 한번 같이 크게 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라. 아멘. 그날이 오늘인 줄 믿습니다. 오늘 용맹 떨치지 못하고 오늘 강하지 못하면 언제 하시렵니까? 지금 하셔야 돼요. 지금 코로나를 바라보지 마시고 전능하신 가장 높으시고 가장 강하신 우리 부활의 주님을 바라보시고 믿음으로 살아갈 때 하나님 우리를 건져주시고 우리를 지켜주실 것입니다 자기 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라 바로 오늘 저와 여러분이 행해할줄 믿습니다 오늘부터 원하기는 선한 능력으로 우리를 안으시고 그크신 팔로 우리를 붙드시는 그 주님의 능력 앞에 우리가 온전히 감사드리며 바라보시고 강하고 담대하게 오늘도 강하여 용맹을 떨치시는 승리하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 지금까지 주안의 하나 3부에 함께해 주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w p a r t n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.